0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， dot
0: 各大应用市场均可下载
2: 。给你一小时，你能了解多少？这么多人冒领深层次的原因到底在哪里？给你一小时，你能
3: 发现什么
4: ？希望提供更多的信息和背景，甚至故事
3: 。对真相持续追问。我能不能安全脱身？你会不会给我惹麻烦？当事人独家批
5: 露：当时自己第一个反应就是，这样的事件以后还
3: 会更多。业内人士权威解读：这个事件就充分暴露了我们国家公众对何
2: 理用要知识的匮乏。我是方亮
4: ，我是王贤
2: ，我是雨婷，尝试为您揭开事件的另一面
4: ，力求为您展示被忽视的细节
2: 。期待听到您的分析评
0: 判。北京
3: 时间21点，北京时间21点，二十点，今日调查，央广夜新闻，理性决定深度
2: 。央广夜新,新闻，理性决定深度。北京时间夜间的9点零九分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮，今晚做客直播间两位观察员，大家熟悉的彭伟祥和钱童。今儿我们得说说公积金，没错，房地产。不知道正在收听节目的朋友，这两天身边的同事，包括小区里看房的朋友，是不是都比以前见的要多一些了？大家都在讲说，这两会以后啊，房地产放松政策是接踵而至，这其中公积金贷款松绑尤为明显。那么就在两会结束后的一周之内，三月二十号，住建部召开了全国首次关于住房公积金管理工作的电视电话会议。针对住房公积金资金结余过多的情况，住建部部长陈政高特别要求全国住房公积金管理者要集中研究，拿出措施，在住房公积金的使用上要降低门槛，缩短办理周期，用足用好住房公积金，充分发挥住房公积金的潜力。其实呢，一段时间以来，多地都在或多或少的做了相关的尝试。我们以吉林长春为例，早在去年十月，当地就下发了。关于调整住房公积金个人住房贷款有关政策的通知，大幅度放宽贷款条件，提高贷款额度
1: ，将职工申请住房公积金个人住房贷款足额缴存时间从十二个月缩短为六个月，将新建商品房贷款单笔最高贷款额度由原来的六十万元提高到八十万元，二手房贷款单笔最高贷款额度由五十万元提高到七十万元。在长春市公积金中心客服处处长夏英新看来，这次调整力度空前。
6: 我们之前针对于缴存时间那块，从来都是十二个月的。但是这个文件出台以后呢，有购房需求的，尤其是这种刚需的，像刚参加工作时间不久的年轻人，那么他可能很快他就可以申请贷款了。对于这部分人群来讲呢，这个政策的改变给他们还是带了很大的好处的，他们会从中受益。再一个呢，就是针对于贷款啊这个额度这一块，那么有些职工呢，原来他可能就是说，呃，受制于这个。单笔最高额度的限制，他可能贷不了太多。但是现在呢，因为这个额度上升了，那么，呃，这部分人群呢，可能就可以贷到这个最高限额。这样的话，对于职工来讲呢，他可以少付一部分首付，也是对他购房是有一个很大的支持的
1: 。此外，长春市对已经拥有一套住房并已结清相应购房贷款的职工家庭，再次申请公积金贷款购买普通商品住房，也将执行首套房贷政策。这意味着，不但首付比例可降为百分之三十，还能享受优惠利率。
6: 原来购买这个第二套改善型住房的这个家庭啊，再次申请贷款的话呢，呃，得按照二套房的政策来执行。但是这个文件出台以后呢，针对于这种情况的，就是说他家庭名下原来已经拥有一套住房了，但是呢他已经把相应的这个贷款结清了，再次申请公积金贷款购买这个普通住房的时候，我们可以按照首套房的这个政策来给他执行。原来是这样。如果二套房的话呢，它的最低首付比例是 60%， 然后利率呢还要上浮 1.1 倍，是这样的
1: 。同时，对在长春市公积金中心缴存住房公积金，但需要在户籍所在地购买自住住房的职工，长春市公积金中心也可以为其出具住房缴存证明。夏迎新，针对于
6: 在户籍地购买自住住房的职工，但是呢，他的缴存地跟购房地又不一致的这种情况的，那么现在呢，就是说，呃，可以。根据这个缴存地中心出具的这个缴存证明呢，然后职工向户籍所在地的公积金中心去申请贷款，原来是做不到的。比如说，这个职工他在长春工作缴公积金，然后他户籍是南京的，打算说在南京买一套自住住房，都符合贷款条件了。原来他是做不了的，这是属于异地贷款嘛？现在呢，他可以凭长春中心给他出具缴存证明，向南京的公积金中心去申请。
2: 这是比较有代表性的长春的做法。我们再来听
7: 听，在江苏多地的公积金新政。苏州、常州等城市就取消了个人公积金贷款的担保费用。苏州市民卢女士给记者算了笔账，她申请的是50万贷款，按之前贷款额度乘以年限再乘以担保费率来计算，她要交2250块钱的担保费。而现在这笔钱省下了。
3: 我也是刚刚知道，我也是
5: 刚刚知道可以省掉这个担保费的，原来并不知道。减免了最好，对于我
7: 来讲，在扬州，对于首套房贷款已经结清再次申请公积金贷款的购房者，将按首套房计算。扬州市公积金中心政策法规处处长。徐建国，
0: 你拥有一套住房，办理过住房公积金贷款，并已结清了。购买第二套改善性自住房，再次申
7: 请贷款的时候，按照首套住房政策办理。泰州市则将贷款最高额度由四十万元调整为四十五万元，并且扩大了双职工认定范围。泰州市公积金管理中心副主任景中，最高贷款限额从原来的四十万调整到四十五万。嗯、呃，以前我们泰州的那个二套房的政策，从文件出台起，呃，废止。另外就是说，夫妻双方有一方在外地缴存住房公积金的，呃，凭缴存地的这个住房公积金证明，享受双职工的最高贷款限额。似乎就在一夜之
2: 间，各地此起彼伏传来了公积金松绑的消息。十六号，中央国家机关住房资金管理中心发布通知，加大对职工购买首套房的贷款支持力度，将根据有关要求调整个人账户余额认定，将原规定的个人账户余额不足两万元按照两万元计算，调整为个人账户余额不足五万元按照五万元计算。此外，贷款最高额度上调为一百二十万。北京市属公积金,金方面， 1月份开始购买政策性住房或套型建筑面积在90平米以下的首套自住住房，住房公积金,金个人贷款最高额度也将从80万上调到120万。那么，在上海，从3月份开始都已经开始上传啊，说上海公积金,金可贷额度有可能会一次性的大幅提高 75% 从原先的单人最高可贷40万上调到70万，每户最高可贷从80万上升到140万。今天最新的《经济参考报》则说，预计后续还会有十个省市可能会出台类似的松绑政策。其实，无论是已经落地的，传言可能出台的，似乎放松成为大家共同的选择。那这放松的影响到底有多大呢？在杭州， 3月1号起，杭州市住房贷款利率已经开始下调了。尽管更大尺度的放松政策尚未出台，但是记者采访得知，政策实施近一个月来，看房的人已经明显多起来了。上午，记者首先来到杭州城南规模较大的房产中介门市店“我爱我家江城店”，经理李佳燕告诉记者，三月一号公积金下调政策实施以来，门店的签单量和客源量都较之前有明显增加
0: 。没出政策之前，客户呢是相对于比较少的，在出了政策之后呢，因为有一些利好消息。对于现在买房的客户呢，就是说加快了下单的一个动作，包括购房的客户量也上来了。买卖双方签的那种买卖的业务单来说，去年没出台政策的话，一家店的话，嗯，差不多在一个月啊十单左右。但现在的话，截止到二十五号啊，总共签了差不多十八到这个样子。新增客户量呢，原本的话一个星期是二十多个，然后现在基本上有达到四十四十个左右
2: 。同样的情况也出现在其他房产中介。盛世华邦望江店陈经理说：“来问的人还是蛮多的，就是对这个政策啊什么，反正大家都还蛮比较关心的。成交量嘛也还在上升。之前的话可能每天大概比如说啊，个啊，或者有时候没有啊，现在的话可能每天都有两三个吧，这样子。好多人嘛，现在都在想着置花啊什么的。对、啊，利率下调嘛，他们刚好一直己嘛觉得哎利息啊什么都还可以嘛。”据杭州市公积金管理中心信贷处处长任一科介绍，从去年底开始，中心受理的公积金贷款申请量就有明显增加。三月一号利率下调政策实施之后，业务量更是呈现了繁忙的状态
3: 。由利率呃那个影响，现在那个贷款受理量或者说是整个业务应该还是比较繁忙的，就是我们感觉到现在公积金贷款的这个怎么、啊、说呢，申请的人群啊。呃，还是比较多、嗯、啊。对于那个贷款利率下调呢，特别是购房人啊，就是贷款量比较大的，那么他的这个每月的这个还贷的支出的这个利息啊，那减少的这个幅度还比较大的，嗯、那么这个肯定是一个利好。啊
2: 。肯定是一个利好。那这利好到底有多大？为什么能够打动购房者呢？在福建，一周以前，三月十九号，福建省住建厅、财政厅、金融办等三部门联合制定出台了《关于稳定住房消费、支持刚性住房需求的若干意见》，新政从三月二十号起正式实行。新政放宽了对首套房、首改房的认定标准，调低了首次申请公积金,金贷款的首付比例，这被媒体简称为“救市猛药”，免七条。
5: 三月原本是年后房地产市场的淡季，可记者在几处新开发的楼盘和二手房中介公司一打听，最近上门前来咨询房价、要求看房的市民还均不少。某房产经纪公司负责人小卢：那、啊、在职人员的呃看房会更多一点，刚需的呃那种有工作有单位的，就是年轻人比较多，嗯、结婚啊、婚房啊什么的。另一家房产中介负责人饶宇勇告诉记者：“虽然免七条细则尚未出台，但并不影响大家的看房热情
8: 。我们这个月不是看房量、成交量都已经大涨了。这个月成交量是去年年底的翻倍哦，都是刚需的、改善型跟手套型的了。他们也没有问太多什么免七条的东西了。所以我觉得这是这、就是这么多年来可能国家调控以后，很多人在观望，在等待。”到今年，政策调控已经差不多，价格已经稍微合理的，所以就都开始出手买。
5: 在某楼盘售楼部，记者见到了前来看房的周女士，她告诉记者，自己只是先来看看，买不买还取决于公积金的新政是不是会在当地落地。小孩明年就要上小学了，我就想来看一下学区房。现在听说有那个公积金的那个政策嘛，反正目前还还不是很清楚，就是我们想说等政策出来，我们房子看一眼，如果有合适的，明年政策一出来，我们就把它买下来。小黄是某事业单位的新进员工。年前，他在父母的支持下首付了一套百平米的新房。这段时间，他一直在关注国家关于住房公积金的政策性调整动向，希望能享受到公积金贷款松绑带来的福利。
4: 我就比较关心公积金的贷款额度到底提高有多少？如果他能呃再提高一些，我就可以不用商贷了嘛。那样的话，利息会少很多嘛
5: ，这样对我们工薪阶层来说还是挺有利的。在各地住房公积金服务大厅，这几天也是人流量大增。陈先生就是趁着新政出台前来咨询办理贷款手续。陈先生给记者算了这样一笔账
7: ：你把条首付两成。
2: 所以一个我就首付压力就小掉了，我装修钱就不就出来了。因为像现在一
7: 套房子100平方来说，就一套房在50万左右，首付两成，我只要10万就可以了，贷40万。但是目前根金它的额度没到40万，它如果额度会到40万的话，那就很好了。那首付10万、4 0万的话。我按二十年来偿还来算，一个月只要还两千四百多块钱，你买房那就没有一点压力。以前是贷的少啊，但是首付要不多了，十五六
2: 万出去，有些都首付都要三成四成，那更高。如果是按商业利率就很厉害了
5: 。采访中，记者了解到，不单单是购房者对公积金贷款松绑寄予厚望，大部分的房地产商对此也翘首以盼。某房地产开发商小杨，
0: 那政府这样做也是也是在支持我们房地
2: 产这块，这肯定是需要时间的，不可能一下子就这个行情就能回暖起来。
5: 记者走访了多位房地产业内人士，他们均表示，在去年下半年以来，央行的两次降息和闽八条的推动下，房地产市场逐渐走出前两年的低迷，开始回暖。据统计，近年来消费者买房的心理趋于理性。泉州某地产公司负责人郑启中认为，这次的公积金政策主要针对刚需型和改善型需求客户，接下来的一段时间，市场都会维持比较不错的状态
3: 。它是利好的，但是不是说。它的利好可以说掀起一一股这个热浪，只能说它是起到一个促进的作用。第一个提升购买的一个市场信心嘛，第二个就是说可以扩大这个购买全体嘛，那你门槛低了嘛。第三个就是把首付保降低了，那实际上来说，呃，市场的目前在观望的这种态势，希望能够打
2: 破。听到这儿，得请出我们的两位观察员了，呃，很有意思哈。在听的这段录音的过程当中，我就想起前两天媒体采访那个中原地产的市场总监张大伟先生，他就说了一句话，他说可能这个住房公积金啊，能够直接从里面收益的人群呢，并不会特别大，不是每一个人说现在都有这个申请的这个权利和能够享受到的这个优惠的条件。但是他说从楼市预调微调的角度，他说住房公积金这个政策一动啊，它相当于是先头部队，大家伙可能会产生一个对政策的预期说，说、哎、诶。可能接下来真的它就要转暖了啊！呃，这不今天好像相应的就会有一些新的政策，国土部、住建部联合下发了通知，要求优化住房及用地供应结构，促进房地产市场平稳健康发展。稍后我们央广新闻十点的节目，张磊还会和大家详细来说这方面的报道。就是彭老师，就是这东西一出，到底是真的它有指挥棒的魔力，还是说这个先头部队的这个说法其实有很大的预期作用
0: ？嗯，先头部队这说法我介绍，其实，嗯、呃。我是买过房的，我印象中，呃，当时，呃，买那套房子的时候，我实际上是可以申请住房公积金的，但是开发商断然拒绝，哎呀，这不行，你这套房子，我们这个这个楼盘只能是商贷，所以就是一分钱就是那个组合都不可以
8: ，哦、oh. ，
0: 就是我当时当时那个利率，但是真是真是这咬着牙，然后用这个完全的商贷来买这个房子，那么实际上从这个买房的历程，大家都知道，一开始地产商是不太接受。这个呃混合贷款或者是呃纯的这个住房公积金的贷款的，那么你刚刚刚才采访当中已经说到了，就是他们觉得很好，呃，这个从不愿意接受到接受，那么毫无疑问是给已经被呃行政命令式的这种住房的这种紧缩政策，呃，有一个很回春的信号，这正好春天来了，他们感觉到这是绝对是一种先头部队，起码上呃钱没赚在兜里头，但是心先热起来
2: 了。听到那个钢棒响了
0: ，对了，现在这个感觉有点意思了。其实呢，经过一段时间的这种紧缩政策以后呢，这个刚需和改善住房的要求，应该说也有一定的积累。嗯、呃，特别是我向申请这个住房公积金呢，有很多人，实际上也有一部分是想改善住房的，并不是说现在没房子住。对。那么前一段时间，这个包括二套房啊，怎么怎么着，反正就有很多的限购措施以后，实际上呢，这这一两年来，对这部分人需要一种释放。是要一种释放，我觉得，呃，毫无疑问，这个用火也好，还是发挥也好，这个公积金肯定是助力房地产的一个助力措施，这个是毫无疑问的。嗯、所以说，你做，你把它作为先头部队也好，是作为这个这个玉兰花先开了哈,哈，预示着春天要来了，这个我觉得是不为过的。嗯、呃，但是，嗯，真正的说降低了这个公积金的门槛说到底就是一个助力的作用，它一定不是最主要的决定性作用，因为。取买不买房最核心的问题还是房价的走向是跌还是涨，这个毫无疑问。这还是对未来的一个预期哈。是的啊
2: 。呃，很有意思的是，刚刚我们说到这个录音当中啊，这某房地产开发商说了这么一句话，他说：“看样子这样肯定会激发一些想买房的客户。”他自己说：“政府这样做也是在支持我们房地产这一块。”这就谈到媒体在介绍相关新闻的时候经常用的一个词儿，我们很熟悉，叫“就是。虽然对这个词儿，其实大家伙可能会有不一样的解读，或者说会有不一样的见解。但是你看，开发商自己是说的，哎，我感觉出来就政府想支持我们这一块了。对“救市”这个词儿，他们是认可的呀，钱老师
7: 。呃，今天一个一个跑这方面挺资深的一同事啊，写了一个东西，就是打了一个问号。嗯。呃，这个做这个问号的一个很很重要的一个缘由啊，就是应该说刚才这个祥子已经讲了啊，就是种种迹象啊。但是大家现在呢，其实又没有完全把这个窗户纸给捅破。呃，如果说呃，今天、那个、这个这个住房公积金跟接下来讨论的这个，就是比如土地的使用这一块呢，呃，是一个先兆。我觉得倒是多多少少有一点小组合拳的模样了，就是或者说是在让市场看到了，就是说这不是一个单个的一个事情了。但是是能不能救这个需求？前期累积的能够释放到什么样的一个程度，啊，会不会造成比如说房价的这个波动？我只能说是波动，向上还是向下，现在还没有一个非常明确的一个说法，啊，这个但是这个所有这些措施综合起来看，看一下子就是说这张牌还是要打，嗯，呃，他还是希望能够去释放一部分这个市场消费的这种能量，啊，救得了救不了，我觉得仍然是一个问号。但是现在呢，真的是玉兰花已经开了、啊、想起很多北京的朋友说、呃，怎么判断春天来了？走
2: 在长安街上，看看那个中南海里伸出来的迎春花，是不是它已经绽放了？我们知道，住房公积金制度是一九九八年房改的一项配套政策，通过以免税优惠政策，强制在居民税前月收入中扣留规定比例的资金，专款专用于居民住房需求。而从去年开始，各地开始陆续放宽住房公积金,金的使用范围和条件，以期解决在房价日趋泡沫化、牵制低收入群体购房需求下，中低收入者成为了住房公积金,金存款的主要来源，而中高收入者却成为了住房公积金,金贷款优惠的享用者这一被普遍诟病的现象。这一次，从住建部的要求到各地的普遍松绑，大家都希望能把住房公积金的潜力利用好，这似乎已经成为了一个普遍共识。不过，有了政策，是不是就一定能起到效果呢？我们简单来听听我们在山东的采访
4: 。公积金虽然推出了新政策。但记者走访济南多家楼盘售楼处发现，准购房者问到贷款政策时，售楼人员都是大力推荐商贷，对公积金的新政只字不提。而从90平米以下的房源数量来看，占比本身就少。很多外地购房者为了落户济南，都会选择90平米以上的户型，所以能够享受到两成首付的购房者可以说是寥寥无几。某楼盘置业顾问：公积金目前还不能用，嗯、呃，怎么说呢？一般
5: 要楼封顶以后才能用，很多地方都不能用。我们现在楼盘没封顶，所以就不
2: 能用。这是我们在山东的采访，其实，在江西也听到了类似的说法，说90平米以下才能享受到相应的优惠，但市场上现在90平米以下的住房其实没有多少，这样的脱节又说明了什么？好的政策怎么才能够落实？别走开，广告之后，央广夜新闻继续来探讨公积金就是
3: 中国之声，央广夜新闻。
4: 央广夜新闻，理性决定深度
2: 。央广夜新闻，理性决定深度。北京时间夜间的9点三十分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮。今晚做客直播间两位观察员，大家熟悉的彭伟祥和钱彤。说，这住房公积金它是单位和个人共同缴存的一笔住房专项储蓄金，也是一项住房保障制度。如何管好、用好住房公积金，保障职工权益，让更多的人受益，这是一门考验智慧的大学问。政策松绑要想真正惠及民生，其实并不那么简单。市场普遍反映公积金政策变化的效果，关键在于能否提高贷款额度。但是，这贷款额度的提高呢，也并不容易，这和当地的住房公积金的使用情况密切相关。如果公积金个贷率较低，可提高额度以及降低首付门槛。但如果公积金,金使用效率较高，这降低住房公积金,金贷款门槛的难度，相应的
3: 也就能变大。
4: 杭州市也在积极研讨调整贷款额度。杭州公积金管理中心信贷处处长任一科说
3: ：“呃，我们也是主要想尽我们自己的这个能力啊，支持大家解决自主住房问题，或者说改善居住条件。呃，进一步贯彻落实这个住建部的要求啊，我们正在考虑这方面的问题。那么，这个有没有一个具体的说提高一个上限是多少？呃，目前还没定。提高最高贷款额度的，也要经过我们那个杭州市管理委员会啊这个决策机构的这个批准同意后。”
8: 嗯、那么这个消息大概什么时候能够呃
3: 公布？表、嗯、面，管委会目前这个会议时间还没定，近期吧，哎，近期我们也在筹划这个会议。
8: 但
4: 公积金中心已经感受到了资金压力。从四月一号开始，杭州将重启公积金转商业贴息贷款方式，也就是借款人去申请银行的商业贷款，利息的差额由公积金中心补贴。任一科说。
3: 因为我们从去年开始啊，一个是利率下调，呃，限购、限贷的这个政策放松啊，杭州的现在的目前的这个公积金贷款的这个受理量是不断的增加的，那么这种增加了、嗯，就对我们整个一个资金的这个供给啊带来一定影响。那么我们目前的总的一个资金呢，还是趋紧的。
4: 公积金贷款额度天花板似乎已经成了刚需者的高门槛，而调整额度上限并没有那么简单。南京住房公积金管理中心工作人员说，南京目前不太可能继续增加公积金贷款额度，
9: 暂时没有调整的计啊。还是数据
8: 化管理，各、这个城市不一样
4: 、哎。不仅是南京，镇江市从三月开始就因为资金紧张采取了轮候制。镇江市公积金管理中心计划财务处处长
5: 方黎明说。三月份呢，根据这个资金的平衡，排放总量是 1.1 个亿，比预期的呢要少两三千万，可能对几十个职工贷款申请呢，可能会适当的往后延迟一些，职工跟这个开发商那边付房款的时候呢，事先沟通好。排
4: 队、轮候这些都不是新鲜词了。2013年，杭州、徐州、合肥等城市的住房公积金管理中心向外界直言余额告急，也就是那个时候，杭州、徐州推出了公积金转商贷贴息。
2: 你看，我们也想进一步放松，没办法，钱不够啊，那怎么办呢？银行贷款、公积金中心，我们来贴息
1: 。广州市公积金管理中心调研员马永胜今天接受采访时向记者证实了此事。他表示，广州正在考虑以银行贷款、公积金中心贴息的形式解决公积金贷款资金缺口的问题。那
8: 我对从去年开始，我们一开始调控肯定是紧张一点的，但是说紧张也没紧张到像。呃，新闻媒体啊，它有些外界传的那么那么厉害吧？这种基本的这种需求，我们还是能满足的。这个，这个我们有市政府这里不是贴息贷款那一块，要充分考虑到这个公积金缴存这个需求啊，应该有多大？然我们在大体上也应该做个框算吧，应该能满足这个需求的，不存在说是就是到时候贷就没有了，应应该不会存在这种现象。
9: 就是这个，这个还是在等政府的批
8: 复，是吧？对对。对对这只是走一个程序，应该没什么问题的。就是说，你个人来讲的话，公积金贷款最大的好处，它就是什么？就是利息上它就低一点嘛，比商业贷款低两厘多一点嘛，就是减轻个人的购房负担，就多一点嘛。商业贷款呢，就是说，就商业贷款，商业贷款和公积金贷款这个息差这一部分，由政府来,来买单咯，就是个人来讲的话，还是像公积金贷款是一样的嘛。
2: 你看，政策上要求大家进一步放宽，进一步用好公积金的，用足公积金的这个潜力，但是有些城市却表示说，相应来说囊中羞涩，巧妇他也难为无米之炊啊。为什么会有这样的局面呢？为什么公
4: 积金总是心有余而力不足？清华大学房地产研究所所长刘红玉表示，公积金来源渠道单一，缴纳数量相对稳定，而近年来购房需求不断增长，收集额增速赶不上贷款增速。
9: 咱们现在有些公积金中心等于已经到了 85% 以上，接近 90% 的使用率了。这已经是进入到了这个这个应该是预警的这种空间。现有的这种制度安排下，比如说有些地方有钱，但是呢有些地方需要钱又，又又它又不可能相互之间，因为每一个城市它一个公积金中心，相互之间是不搭嘎的。他不能够像这个银行体系那样去融通资金。
4: 那么，如何给公积金贷款加点码呢？刘洪宇表示
9: ：“他家往里边放多少水，就是养多大的鱼。建设部的一个年前的这个文件里边，探索要住房公积金的抵押贷款的证券化。这样的话，也就是说，他把他的一些贷款资产通过这个资本市场去把它变现，拿卖了的钱再发新的贷款。这个呢，能够增加他的放贷的能力。”但是总来说，一个无限的把它放大到多大的这种，本来它的能
2: 力就是有限。这个更多是谈到了专家们心目当中说，探讨为什么公积金总是显得心有余而力不足。而从用好和管好公积金这项政策制度本身来出发，大家又会有哪些建议呢？
4: 南京搜房网房产评论员尹肖飞认为，如今南京公积金贷款上限远远不能够满足房价走势的速度，贷款额度如何定档，职工缴存比例如何重新划定？既然可以属地调节，那么可否参照水电气等公共资源价格调整的方式，广泛来征求民意呢
2: ？因为当时公积金说又要一个呢，就是让更多的人都享受到这种贷款，定的特别高，那样子势必就是贷款的家庭数就会少，因为总共交那么多钱就这么多，保证一个公平性。但是你这个又是个矛盾，如果大家都能贷到的话，他的这个额度就不会高。关键就是一个就是他的这个公积金要开这种市民听证会，就让老百姓多一种老百姓的一种观点，认为什么样的一种平衡，不要他自己就是每次关门来画一个标准。尹
4: 霄飞呼吁相关部门不妨晒一晒账本
2: 。南京这个公积金还有一个用允许来支出给那保障房建设的，南京也是这个全国的一个。试点城市公积金实际上它的这个余额还是挺多的，它并没有完全贷出去，有的城市都快到负数了，这就是它的账目最好要公开，再晒一晒，有时更加透明化，你的用途透明化，公平公正公开嘛，这这是个就是大的原则。这么多的建议到底靠不靠谱？电话连线中国社科院经济所研究员、公积金政策研究专家汪丽娜先生，汪老师您好，您好，哎。我记得上一次连线您是在去年六月哈、啊，多地传来了放宽公积金提取条件的消息。当时我们就谈到放宽之后会不会带来流动性的风险。简单点说呢，就是真正买房的人要用，可能又不够了。今天听到不止一个地方说，要么转商业贴息，要么大家轮候，反正钱确实不大够哈、啊。这种情况下还要求说进一步用足用好公积金，这个难度是不是有点大？
10: 呃，实际上，公积金这个流动性短缺的问题，或者说，我们要为什么要为公积金贷款制定上限？嗯，这个事情呢，就是每每遇到房地产这个市场有一点火热的时候，需求旺盛的时候，都会遇到这个这样的一些问题。实际上出现流动性短缺或者资金不够用，关键是这个制度设计呢有一个缺陷。我们的公积金学了新加坡的这个呃强制性储蓄，却没有学习它呢，就是说在资金管理上的一些方法。比如说新加坡的公积金，它是。以存定资，自存自用。那么德国的互助住房储蓄呢？它是存贷挂钩，这样呢，就是有一个比较好的公平的配贷机制。你首先要对公积金呢、低息存款做出贡献，然后跟你的贡献度呢、缴存额度呢，来制定的这个贷款的额度。而我们国家呢，实行的强制性储蓄，但是贷款这方面呢？有钱的时候多贷，没钱的时候少贷，其结果呢就会造成大家认为的一种不公平。那么，当整个的公积金呢，它的存款增长呢落后于贷款额的增长的时候，就会出现资金的短缺。所以呢，没有一个公平的这个配贷机制呢，是必然会导致这个资金出现断流的。第二个呢，就是我们在制度设计上呢。公积金它是一个封闭运行的体制，就是属地化，各个地方呢自己管自己的这个归集的资金的运用，那么这就会造成呢，就是有的地方，比如说像江浙这一带，它的市场呢非常的活跃，需求旺盛，它存款的资金流入呢远远的低于呢资金的流出，就是贷出，那它必然会遇到资金的短缺，但在经济。欠发达的，或者是不动产市场呢，呃，比较这个脆弱的一些地方，像宁夏呀、呃，甘肃啊等等，它的资金呢就用不出去。那么这就会造成呢，就是有的地方资金丰裕，有的地方呢资金不够。那么像这种情况怎么解决？现在呢，不断的住建部在出现一些政策，比如说怎么样的通过跨区的资金流动。和这个改变这种封闭运行的一个状态，但实际上封闭运行除了资金跨区流动之外，更重要的是还要扩大资金的来源。我们国家的公积金呢，只有强制性储蓄这一条路来解决资金来源的问题，实际上是远远不能适应就是市场上这些这个就是老百姓购房的住房资金需求的。嗯，所以未来的公积金可能还是要。破行政化的这个属地化的管理，向政策性金融的转变。嗯
2: ，谈到这儿，我们刚刚听到有一位南京方面的这个专业人士建议，他说贷款额度缴存比例是不是不要公积金管理单位一家说了算，跟市民们一起开开听证会，大家一起商量着来，包括那个用途啊、账本啊，是不是可以更加透明？我不知道您是否同意他的这样一个建议
10: 。呃，这一块我们一直在建议，既然公积金呢，它的资金所有人呢是缴存人。对吧？就是他是公积金的缴存人、嗯，那么你整个作为一个管理中心，你只是一个托管单位，那你每年必须要把你的资金来源和资金的运用向资金缴存人做一个，啊、呃，就是说坦白的或者是公开透明的一个交代。但是我们国家现在都在强调政府信息公开。那公积金管理中心也是个政府的事业管理单位呀，呃，如果按照委托和信托的这样的一个管理方式的话，你作为一个受托人，你也得那个向委托人给一个明明白白的账本吧？嗯，这个信息透明化不仅要公开，而且要透明，每笔支出怎么用的，都应该跟基金所有人有一个交代。这一块呢，公积金各个管理中心可以说做的是很不到位的。现在上海、杭州有一些地方有一个公积金管理的年报，但是细项很不清楚，就是透明度还不是够高。嗯
2: ，显然在这方面还有更大呃改善的空间。好，对我们感谢中国社科院经济所研究员、公积金政策研究专家汪丽娜女,女士电话连线中国之声，说出您的专业的观点。其实这个先头部队也好，指挥棒也罢，哈，既然楼市的预调微调已经来了，那作为公积金这项政策，取之于民用之于民的住
8: 房保障政策，怎么样才能够走得更远，走得更好？这值得我们进一步的去思考和研究。